0: 75% pasażerów w autobusach, 30% widzów w kinach i gości w restauracjach, dodatkowo zakaz konsumpcji, ale ten tylko w kinach. I to wszystko dopiero od połowy grudnia. Szkoły? Zdalnie. Od 20 grudnia. Do? Ależ tak, do 9 stycznia. A obowiązkowe szczepienia dla niektórych grup zawodowych? Od 1 marca. Aha, zamknięto też dyskoteki, ale nie w Sylwestra. Pytanie, które sobie wszyscy od wczoraj zadają, to czy rząd gra w jakiś rodzaj covidowego bingo, a może losuje decyzję z generatora obostrzeń, z maszyny losującej. Ale może, zaryzykuję to pytanie, może część zmian ma sens. Sprawdzimy dzisiaj w powiększeniu. A gościem powiększenia jest miła Jędrysik, dziennikarka OKO.Pres. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim o obostrzeniach, to porozmawiajmy o statystykach zarażeń i zgonów. Jeden ze słuchaczy, pan Lew, napisał, pogodziliśmy się już z tym, jak matki w XIX wieku, że co drugie z dzieci umiera. Czy 500 osób dziennie w 38-milionowym kraju to jest na tle Europy wyjątkowo dużo? I przypomnę Europy zaopatrzonej w szczepionki, w trzecie
1: dawki, w maseczki, w bieżącą wodę, w mydło. Znaczy wiesz, pytanie brzmi na tle jakiej Europy, tak? No bo jeżeli myślimy o zachodniej części Europy i o Unii Europejskiej, starej Unii, to tam y, tych zgonów jest w tej chwili bardzo mało, a to jest związane przede wszystkim z tym, że tam o wiele więcej ludzi jest zaszczepionych. I też przyjmują teraz już w wielu krajach bardzo szybko dawkę przypominającą szczepionki. My to powinniśmy się porównywać do, do naszej części Europy, mm -hmm. czyli do, do środkowej Europy. No i tutaj to wypadamy, no jeszcze nie wypadamy, tak, jeszcze nie wypadamy tak źle, ale to też wynika z tego, że u nas troszeczkę wolniej się ta fala rozwijała. Tak? Ona już jest bardzo w Czechach i, 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 i na Słowacji na przykład, już jest bardzo rozwinięta, u nas jeszcze nie. Więc to tak naprawdę to można ocenić dopiero, kiedy ta fala spowodowana wirusem Delta się przewali, ale już możemy powiedzieć, że no jesteśmy, jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Tak? Jesteśmy w środkowej Europie, jesteśmy zaszczepieni tak sobie. Różnica fundamentalna jest taka, że wszystkie państwa dookoła zaczęły, jak zobaczyły, co się dzieje, zaczęły stosować bardzo ostre restrykcje, tak? łącznie z tym, że... Łotwa na przykład wprowadziła twardy lockdown, Austria też wprowadziła twardy lockdown, bo już im się nie mieścili ludzie na intensywnej terapii.
0: I Pomogło A my tego
1: do tej pory pomogło, tak to? oczywiście to zawsze mhm. pomaga. To mhm. zawsze pomaga. To jest wirus, który się roznosi, którego wydychamy, tak? Mówiąc i, w, i oddychając, I, i on po prostu przedostaje się przez powietrze i do, do drugiej osoby trafia. Więc jeżeli przetniemy tą transmisję, czyli zamkniemy ludzi w domu albo spowodujemy, że nie będą się spotykać, no to to musi pomóc. W takiej sytuacji drastycznej, ale powiedzmy idealnej z punktu widzenia przecięcia transmisji, jakby wszystkich naprawdę zamknąć na tydzień, dwa tygodnie może, no to zależy od wariantu i zależy od tak to bezpieczeństwa powiedzmy na dwa tygodnie no to wtedy ten wirus by rzeczywiście miał sza dużą szansę wyginąć. Tak?
0: Nie, ale to absolutnie nierealny scenariusz, no, zwłaszcza tak kiedy jest. spojrzeć na to, co robi polski rząd. Ja zapytałam słuchaczki, słuchaczy, gdzie tu sens, gdzie logika w tych nowo ogłoszonych obostrzeniach i pierwsza odezwała się pani Albina, od razu sarkastycznie, że tak, jest tu głęboki sens, zwłaszcza szczepienie lekarzy, grupy z ponad 90 wyszczepieniem oraz żołnierzy, którzy z kolei według Pani Albiny wyszczepili się podobnie jak lekarze wiosną. I Pani Albina podsumowuje, że to wszystko po to, żeby 2 marca odstrąbić sukces. Jak Ty to oceniasz?
1: To znaczy, nie wiem, jaki sukces mamy odtrąbić, a ten sukces, że wszyscy się zaszczepią. Tak jest, że grupy znaczy, zawodowe wybrane, mm, zaszczepione
0: w 100%.
1: Po pierwsze, m, może rzeczywiście lekarze są zaszczepieni, zaszczepieni w tak wysokim odsetku, ale o ile pamiętam, te dane, im bardziej tutaj schodzimy w hierarchii zawodów lekarskich, to one są gorsze, znaczy są o wiele mniej wyszczepione, nie wiem, na przykład fizjoterapeuci, takie zawody mniej, mniej bezpośrednio związane z taką twardą medycyną. I jeżeli chodzi o jakiś personel pomocniczy, tak, to tam. Czyli personel DPS-ów na przykład.
0: Ale oni, to wszyscy mieliby, jest o wiele ale oni wszyscy mieliby być objęci tym nowym nakazowym tak. szczepieniem od, od 1 marca.
1: No, to inaczej to nie ma sensu, tak? No, znaczy na to... pewno była mowa o personelu. O tym rozmawiamy,
0: tak. była o tym no. mowa, tak? Bo, bo właśnie między innymi o to też słuchaczki pytają: Czy wszyscy pracujący w szpitalach na przykład będą szczepieni, czy wyłącznie personel biały, a może tylko lekarze? Czy to jest zostało doprecyzowane?
1: To jeszcze nie zostało doprecyzowane. Generalnie mówi się o, nim, o szczepieniach medyków, tak? czyli, czyli no cały personel, który ma kontakt z chorym. Mhm. Powinien być. Znaczy, oczywiście powinny być zaszczepione także salowe, tak? które może nie mają żadnego wykształcenia kierunkowego medycznego, ale spotykają się z tymi Salowej salowi spotykają się na co dzień z osobami chorymi, czy też z przedmiotami, które do nich należą. Jeszcze pani Maria z kolei nawiązuje do
0: nauczycieli, że to mhm. obowiązkowe zaszczepienia tej grupy zawodowej mają sens, ale strasznie późno koniecznie trzeba też włączyć nauczycieli akademickich, wszystkich pracowników administracji i obsługi. To jest konieczne, bo przecież wszyscy oni mają kontakt z ludźmi i między sobą. Czy wiadomo, jak to będzie z nauczycielami i na ile w ogóle twoim zdaniem to jest egzekwowalny nakaz?
1: Znaczy, bo to są dwa pytania. Czy wiadomo, co będzie z nauczycielami? Jeszcze nie wiadomo, bo dzisiaj przedstawiciele rządu rano w programach informacyjnych, już nie pamiętam, czy to był chyba Piotr Miller, czyli rzecznik rządu, mówili o tym, że to jeszcze nie jest zdecydowane. Czy raczej na pewno personel medyczny. No dlaczego personel medyczny? Bo on ma potencjalnie największą możliwość najczęstszego kontaktu z osobami zakażonymi SARS-CoV-2 po prostu. To jest statystyka czysta. Przemawia o tym, za tym, żeby oni byli jak najlepiej zaszczepieni. No Ale nauczycielami... nauczyciele wśród nieszczepionych dzieci? No właśnie, nauczycielami nie jest tak do końca, ponieważ są jeszcze... Powiem tak, zdrowie nauczycieli jest ważne dla ciągłości nauki. Tak, No bo na przykład nie wiem, w szkole mojej córki od września... No, jakby rotacyjnie jakby się wymieniali. Tak? Ciągle jak któryś któraś z nauczycieli czy nauczycielek zachorowuje na COVID. Więc z tego punktu widzenia to ma sens. Natomiast jeżeli chodzi o zmniejszenie transmisji, no to oczywiście na jednego nauczyciela przypada kilkanaścioro albo dwudzieścioro, kilkadziescioro dzieci i one mogą swobodnie tego wirusa przenosić. Zresztą w tych nowych falach kolejnych właśnie w fali Delta i wszystko wskazuje na to, że również podobnie może być z nowym wariantem Omikronem, dzieci coraz więcej chorują. Widzimy to w Wielkiej Brytanii, gdzie w pewnym momencie te najmłodsze grupy wiekowe były najbardziej przychorowywały, bo mm -hmm. starsi już byli wszyscy zaszczepieni, oni
0: nie są. Ach, pamiętasz może te czasy, kiedy mówiło się, że dzieci w ogóle nie chorują albo chorują
1: lekko? Były. <śmiech> nie, takie... nie, niestety chorują, mm -hmm. Większość, znaczy chorują tak, powiem, chorują lżej od seniorów, Natomiast to no, jest wszystko, jakby chodzi o, o liczbę. Tak? Jeżeli tych dzieci jest bardzo dużo, no, to i tak będzie bardzo dużo przypadków, które i tak zatkają tak. E, oddziały pediatryczne, które zatkają również, już mamy pierwsze dzieci przecież też, które są na intensywnej terapii pediatrycznej. No i jest wzrost tego, e, tego tej choroby, takiej, która jest jakby związana z długim COVID-em i z konsekwencją przejścia bez, mhm. często by zabiegła. To, co nazywamy PIMS, tak? Czyli tego syndromu, takiego ogólnego syndromu zapalnego całego organizmu, który jest no, w najlepszym przypadku bardzo nieprzyjemny dla dziecka, a w najgorszym no, wymaga leczenia szpitalnego. Na szczęście. No zgonu to są jakieś zupełnie marginalne tutaj przypadki. Ale ty jeszcze wcześniej pytałaś, czy ten drugi marca, czy właściwie chyba to chodzi o pierwszy marca albo trzeci. Ja słyszałam takie, <laughs> takie informacje. To jest właśnie taka bo, rozmowa. Podejrzewam, że 3 marca to jest poniedziałek i po prostu dlatego, mm -hmm. y, dlatego tak to y, zostało wybrane. Ale dlaczego trzeci dlaczego dlaczego? marca?
0: No, to znaczy, dlaczego w marcu akurat? Skąd ta nie, data?
1: to nawet nie jest poniedziałek, więc nie. No, znaczy, bo to, ja myślę, że to jednak przyzwoitość nakazuje. Każdy, każdy z krajów, który zdecydował, że nakaże jakimś grupom szczepienie się, znaczy wprowadzi obowiązek. Pamiętajmy, co w Ministerstwo Zdrowia obowiązek, nie przymus, tak. to jest różnica. Nikt się pod karabinem nie będzie do punktu szczepień prowadził. Takie dosyć dramatyczne dramatyczna wypowiedź była ze strony Ministerstwa Zdrowia. Ale właśnie no, daje się ten czas. Po pierwsze, żeby ludzie przetrawili tą informację. Pamiętajmy, że chodzi o ludzi też, którzy uważają, że ta szczepionka jest na przykład niebezpieczna. Też czas trochę, żeby ich przekonać, ale czy czas, ja żeby się rozumiem, zdążyli pozapisywać. Moim zdaniem
0: to ma sens, ten długi okres i też sam pomysł, żeby te akurat grupy zawodowe przymuszać do szczepień, czy raczej zobowiązać do szczepień używajmy prawidłowej nomenklatury. Czy w
1: tym jest jakiś, jakiś dobry pomysł? Czy w tym jest dobry pomysł? No, jak już mówiłam, jest, jest to bardzo dobry pomysł, jeśli chodzi o personel, który ma, czyn, ma z osobami chorymi styczność. Jeśli chodzi o nauczycieli, no to znowu też już powiedzieliśmy właściwie, że to, to, to tylko jeśli chodzi o ciągłość nauki. No, pewnie by się przydało zaszczepić, zaszczepić wojsko, bo... Bo rozumiem, że teraz jest ono potrzebne na granicy, przynajmniej rząd tak twierdzi, że jest strasznie potrzebne na granicy z, wraz z policją, więc jak oni się tam im pochorują. Ale myślę, że to też takie troszeczkę ma być przy, taki przykład, który by szedł wtedy na całą Polskę. Opatrzcie, wszyscy żołnierze się pozaszczepiali i żyją, nie padli trupem, no jakoś to działa, no. Tak myślę. Jeszcze,
0: jeszcze a propos tych dat. Pani Ania nie ma w tym żadnej logiki. To daje tylko pozór działania. To przecież nie ocali ludzi przed śmiercią. Dlaczego szkoły zamknięte dopiero od 20 grudnia i do 9 stycznia? Czemu, pisze dalej pani Ania, dlaczego dopiero teraz wprowadza się testowanie domowników osoby z pozytywnym wynikiem testu na COVID? Jak to rozumieć?
1: No, tego to rzeczywiście nie, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego dopiero teraz się wprowadza testowanie domownika, bo jest on jakby pierwszym podejrzanym. tak? No, jest tą osobą, która się absolutnie yy, ma największe szanse zarazić. I to było, to, nie, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Hmm. A te szkoły? 24
0: dni przed świętami, 9, czyli zaraz po całej serii świąt szkoły będą na nowo otwarte. Kto
1: to wymyślił? Tak, tylko Cię pamiętajmy, w tym... że w środku jest, są ferie świąteczne, tak? Mhm. Czyli razem to będzie trzy tygodnie zamknięcia szkół. Policzono sobie, mam nadzieję przynajmniej, że sobie policzono, że te trzy tygodnie zamknięcia szkół przyniesie jakiś efekt w postaci zdławienia lekkiego tej fali, tak? Razem z tymi innymi ograniczeniami, które zostaną wprowadzone. No bo po co się w ogóle wprowadza ograniczenia? To wszystkie rządy to komunikują, jedne lepiej, drugie gorzej, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby starczyło łóżek dla chorych i starczyło personelu, który by te łóżka mógł obsługiwać. No i w tej chwili mamy 23 tysiące osób w szpitalach tylko z COVID-em, plus tysiące, dziesiątki tysięcy osób, które są chore na inne, na inne schorzenia i też wymagają, wymagają leczenia szpitalnego. I co się działo do tej pory? Do tej pory się działo tak, że rząd, który jest zakładnikiem frakcji antysanitarystycznej w swojej własnej partii i wśród tej kruchej koalicji zwanej, uważam bardzo dowcipnie, z Bielaniną. No właśnie, też, też mi się to bardzo podoba. Więc rząd, jeszcze obawiając się tego, że część jego elektoratu może przejdzie do konfederacji, Postanowił iść na całość, tak? Ale iść na całość jak już w drugą stronę niż robią wszystkie inne rządy, to znaczy, nie wprowadzać ograniczeń, nie denerwować tych antyszczepionkowców i antypandemistów, antysanitarystów, otworzyć znowu szpitale tymczasowe, ile się da wyciągnąć tyle personelu, ile się da. Ja już ja bardzo naprawdę personel służby zdrowia, bo on już długi rok pracuje na tak strasznie wysokich obrotach że no naprawdę czapki z głów i, i, i też się zastanawiam skąd oni biorą jeszcze siłę, żeby, żeby to mhm. robić, ale myślę, że też muszą przyklinać bardzo Ministerstwo Zdrowia i premiera i rząd i, i partie rządzące, bo jak popatrzymy na inne kraje, które właśnie się natychmiast zamknęły, jak ta delta bardzo, bardzo zakaźnia się pojawiła, to tam w ogóle nie ma szpitali tymczasowych wtedy. Tak? Tam w momencie, jak już widać, że jest zagrożone są miejsca na, na intensywnej terapii, no to się właśnie wprowadza do, do kolejnych obostrzenia, żeby znowu nie przeciążać systemu służby zdrowia. Hmm. A u nas zostało to obliczone, jak pamiętam minister Niedzielski mówił, że do, tam do 40 tysięcy zakażeń dziennie, no to jeszcze się wszystko pomieści. Tylko że tak, po pierwsze, ten, ta fala się zaczęła tak już ładnie, troszeczkę najpierw zwalniać, potem województwa, gdzie się zaczęła, czyli i lubejskim zaczęła bardzo ładnie spadać, ale w skali całego kraju ciągle rośnie. To znaczy ona się wypłaszczyła, jest teraz idzie tak poziomo, I, i też z modeli matematycznych wynika, że jeszcze troszeczkę może jeszcze troszkę może w tą stronę tak sobie tak sobie płasko pójść, znaczy, że będziemy mieć codziennie tyle zgonów taki i tyle zakażeń, mamy teraz. Mhm. Taki, taki plato, to się nazywa plato w epidemiologii. E, już się zaczęło robić niebezpiecznie. Tak? A w momencie, kiedy się dowiedzieliśmy, że jest nowy wariant Omikron, którym no jeszcze mało wiemy, ale już wiemy dużym prawdopodobieństwem, że jest o wiele bardziej jeszcze zaraźliwy od delta, To też jest w tej logice ewolucji wirusa mhm. jak najbardziej się mieści. Też są poszlaki już, które wskazują na to, że może omijać mechanizmy ochrony organizmu, czyli te, które mamy po zakażeniu, ale także po szczepionce. No i w tym momencie, to już minister Niedzielski no, mówił to otwartym tekstem, jest tak, że no, zrobiło się niebezpiecznie dla tej strategii rządu. To może będzie 40 tysięcy zakażeń dziennie, a może będzie 50 i to może będzie o wiele dłużej niż, nie tak, że sobie tam urośnie i spadnie, tylko za, teraz to plateau może trwać, 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 bo pamiętajmy, że jeszcze jest tak, że ludzie, którzy są zaszczepieni, a nie zdążyli wziąć trzeciej dawki, tracą odporność częściowo, więc oni będą dochodzić do tej puli, puli zainteresowania wirusa, tak? znaczy osób, które wirus może zaatakować po raz kolejny, więc może być tak, takie plateau a potem nagle wyskoczy do góry, bo się pojawił Omikron i możemy mieć 50 tysięcy łóżek potrzebnych, 60 tysięcy łóżek potrzebnych. No mówię z tej chwili z głowy, ale rozumiem, że taka logika się za tym kryje, że no po prostu już tego się nie da opanować, więc trzeba było coś zrobić. Te ograniczenia, które wprowadzono na razie są kosmetyczne, takie no właśnie, że tam trzy tygodnie w szkole, szkoły zamknięte, to może coś pomóc. 75 w komunikacji publicznej, może również coś pomóc. No póki nie zamkną galerii handlowych, to, które tutaj są bardzo ważne w tym ogniwie transmisji, to... No przed świętami
0: galerie handlowe? No właśnie, nie zamkną. To lepiej no, redukować tak, tak, tak. liczbę pasażerów w autobusach, o których to autobusach akurat Ach. wiemy, że się wietrzą najlepiej, bo stają co chwilę na przystanku no i tam no tak. centrów zakażeń nie ma. Ale za to na szczęście można pójść na przedświąteczne zakupy. Szkoda tylko, że niektórzy z nas ewidentnie bardziej niż śmierci boją się szczepionki. Miłada Jędrysik, dziennikarka OKO.Pres. Oczywiście jak zwykle odsyłam Państwa do jej publikacji w OKO.Pres na temat koronawirusa, decyzji rządu i tego, co mówią naukowcy. Naprawdę warto wciąż ich słuchać. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo, warto.
1: Powiększenie. Podcast OKO.Pres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKO.Pres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.